0: 第二十章：基因密码。安纳斯塔萨讲得非常投入，她在描述地球上某个时期发生的事情时，有时开心，有时沮丧。她讲的话有一些可信，有一些却不怎么真实。在我回家的路上，我突然想了解人类记忆的潜能。为什么人类保存的记忆不只是从自己出生开始，还能从祖先出生，甚至是创世纪的第一个人开始呢？专家和学者已经为这个问题聚集了数次。我接下来就揭露几位专家在圆桌会议上对此的看法。一个寻常的物品能够保存关于人类的讯息。许多人可能会觉得这很不可思议，但是如果你把录音带拿给一个从没看过录音带、也没听过它的功能的人，并说明录音带可以记录声音和谈话，一年或十年后还可以拿出来听，对方一定不会相信你，觉得你在故弄玄虚。可是对我们而言，录制即重现声音。是一个再平常不过的事情。我想说的是，我们觉得难以置信的事情，对其他人而言反而稀松平常。如果说人类至今的任何发明都没有比大自然的创造更真实、完美，那么只能从无线电话和电视的存在来证实阿纳斯塔夏用来观看远方的光线。再者，我认为他所用的自然现象，要比我们人造的东西，像是现代电视和无线电话，还完美多了。有些人可能连半年前的事情都记不太起来，有些人则还保留自己童年的记忆，还能侃侃而谈。但在我看来，还离人类记忆的极限还相差得很远。我认为，只有少数的科学家会否认人类的基因密码保留了数百万年前的原始讯息，甚至还可以搜集人生中的附属讯息，或称偶发讯息，然后传给后代。我们熟悉的这是遗传和代代相传等说法，就能证明这一点。阿纳斯塔夏能够重现人类在数百万年。或数十亿年前的景象，这种能力在理论上是可行且可以解释的。不仅如此，这些景象离我们的现实越久远，可能还会越准确。我认为阿纳斯塔夏的记忆其实与多数人无无异。更准确的来说，他记忆密码所保留的讯息，并不比其他人多。唯一的差别在于，他有能力完全地撷取并加以重现，而我们只能做到部分。上述和其他专家的言论不知为何说服了我，让我相信阿纳斯塔夏有能力描述过去的事实。我特别喜欢录音带这个例子。然而，受邀参加圆桌会议的学者。仍然无法解释以下这个现象：为什么阿纳斯塔夏不仅知道地球文明生活的讯息，还能得知其他世界和银河的文明生活呢？不仅如此，它不是只是描述，似乎还能对其产生影响。我会试着按照顺序描写一切，或许至少有人可以在理论上解释它的能力。了解其他人是不是天生也有这种能力？安纳斯塔夏曾跟我解释过他是怎么知道的，只是我不太明白。总而言之，我会试着按照顺序描写接下来的这个情况。第二十一章：我们睡觉时都去了哪里呢？阿纳斯塔夏在描述地球文明时，好几次提到，在宇宙的其他银河中，有些星球存有生命。我对此实在太好奇了，所以在听他讲人类的过去时，脑中只想着其他星球上的生命是什么样子。阿纳斯塔夏想必是看到我对他的故事心不在焉，因此没有再讲下去。而我也没有说话，因为我在思考如何让他多告诉我有关外星文明的事情，并且说的具体一点。我大可直接问他，但他每次只要无法解释自己为什么知道别人不晓得的事情时，就会变得有点不知所措。我觉得他是因为不希望自己。看起来能力异于常人，所以并没有每次都全盘托出。我开始发现，他会因为没有办法解释某些现象的机制而感到难为情。当我直接问他以下问题时，他就有这样的反应：“告诉我，阿纳斯塔夏，你有办法在空间中瞬间移动吗？就是把自己的身体。”从一个地方移到另一个地方，为什么你要问我这个呢，弗拉迪米尔？你先具体的回答我，能还是不能？弗拉迪米尔，人人都有这种能力，但我不确定自己可不可以解释这个过程有多自然。如果我说的话，你又会远离我。把我视为女巫，不喜欢待在我身边。所以说，你办得到，办得到。安纳斯塔夏犹豫不决的回答我后，低着头。那就示范给我看，让我知道怎么办得到的。我应该先试着解释。不用。阿纳斯塔夏，先示范给我看。用看的总是比用听的有趣。你可以待会儿再解释。阿纳斯塔夏漠然的站起身来，闭上眼睛，身子稍微紧绷了一下后就消失了。我惊讶的看了看四周，甚至去感受它刚刚还在的地方，但只看到几根被压扁的小草。阿纳斯塔夏不在那儿。后来我看到他站在湖的对岸，我看着他，却说不出话来。他对我大喊：“我要游过去吗？还是在……再一次？”我回答，同时盯着站在对岸的阿纳斯塔夏，完全不敢眨眼睛，生怕漏看了什么。他又突然不见了，消失在空气之中，甚至没有留下任何一丝烟。我仍目不转睛地看着那边。我在这里，弗拉迪米尔。阿纳斯塔夏的声音从我身边传来，他又站在离我一公尺远的地方。我往后退了几步，坐到草地上，试着隐藏我内心的惊讶和激动。不知为何，我脑中有个想法：他会不会突然也想把我的身体弄不见，然后不把我变回来？只有身体的主人才能把自己完全变不见，将身体分解成原子，这只有人类办得到。弗拉迪尼尔，安纳斯塔夏先开口说话。我知道。他会先开始证明自己是人，所以为了不浪费他的时间，我说：“我知道只有人类办得到，但毕竟不是所有人都可以。”对，不是所有人，人必须有。我知道你要说必须有纯净的思想，是的，纯净的思想，不过。还要能以图像的方式快速的思考，具体且仔细的想象自己、自己的身体和愿望，坚强的意志，对自己的信任。不用解释了，阿纳斯塔夏，别浪费时间。最好还是告诉我，你可以把自己的身体移到任何地方吗？可以，但我很少这么做。移到任何地方可能会非常危险，而且没有必要，何必要移动身体呢？可以用其他方式。嗯，为什么会危险？要非常准确的想象你要让身体移到的地方。如果想象不准的话，会发生什么事呢？你可能会失去你的身体。怎么失去？举例来说，你想把身体移到海底，却可能被水压压垮或窒息；或者你可能出现在城里的马路上，被来车撞到而残废。那么，人也可以把身体移到别的星球吗？距离完全不是问题，身体可以移动到任何思想所指的地方。思想会先到达你想去的地方，然后重组、集结之前融于空气之中的身体。如果要让身体融于空气之中，我需要想什么呢？想象身体的所有物质，小至最细微的原子，再到原子核，观察原子核中的粒子如何产生外表混乱的动作。然后透过思考将它们融于空气之中，之后再以原来的顺序组合原子核中外表混乱的动作，精准地复制这个原子核。其实非常简单，就像小孩玩积木那样。但在别的星球上，会不会没有适合呼吸的空气呢？就像我刚刚说的。没有仔细思考就移动是很危险的，需要三思而后行。所以说不能到别的星球了，还是可以，可以把周遭的部分空气一起移过去，让身体生存一段时间。不过大体上如果没有特殊需求，最好不要移动身体，在大部分的情况下。用光线遥视远方，或者移动自己的第二个非物质的我，这样就足够了。太不可思议了，很难想象每个人曾经做得到这一点。为什么是曾经呢？人的第二个我现在也能自由移动，而且确实在移动，只是人没有给他任何任务。没有为他定下目标，谁？呃，哪种人可以这样？什么时候会移动呢？现在大多数发生在人睡觉的时候，其实人醒着的时候也能够做到，但是因为每天忙乱的生活、各式各样的教条，加上人为的各种问题。都让人类一点一滴的失去控制自己的能力，失去透过图像周全思考的能力。大概是因为不带着身体旅行比较无趣吧？你为何会这么想呢？就感受而言，最终的结果经常是一样的。如果结果是一样的，大家就不会拖着自己的身体。到世界各地旅行，旅游业现在可以是一门很有赚头的生意。而且我还是不太懂什么是人的第二个我。如果身体不在一个地方，那就表示人也不在那个地方，这点再清楚不过了。弗拉迪米尔，先别急着下结论，我会举出三个不同的情境，你试着回答这三人之中。有谁真的在旅行？我试试看吧。你说吧。第一个，想象自己或别人睡得很沉，然后被抬到担架上，坐飞机到国外的城市，例如从莫斯科飞到耶路撒冷。到了当地后，这个人在沉睡中一路沿着干道被载到教堂。然后原路返回，在原来的地方被放下。你觉得这个人真的从莫斯科到过耶路撒冷吗？你先说另外两个情况。好，第二个，嗯，亲自到了耶路撒冷，沿着干道走进教堂，在里面只待了一下就回来了。第三个人呢？第三个人的身体留在原地，但他有能力想象远方的所有事物，仿佛在梦里走遍了这座城市，去了教堂，也去了其他地方，然后也是透过思想回到原来在做的事情。你觉得在这三个人之中，有谁到过耶路撒冷呢？三个人之中有一个人实际到过。就是那个亲自踏上旅行、亲眼看到一切的人。就照你说的那样吧，但就结果而论，他们从这次旅行中获得了什么呢？第一个人什么都没有得到，第二个可以描述自己看到的事物，而第三个，嗯，第三个或许也可以描述，只是他可能。会搞错，因为他说的是他自己在梦中看到的东西，但梦和现实之间可能会有很大的落差。但是梦这种现象也是事实。是啊，梦的存在是种现象，也可以算是事实。但你想说的是什么呢？我想说的是有一件事。你大概不会否认，那就是人一直都有能力结合或接触两个存在的事实。我知道你想说什么，你想说人可以控制梦，呃，依着所想的方向做梦。是的，但要透过什么才能做到呢？透过思想的能量，这种能量有解放的能力。可以穿透任何现实的画面，所以这种能量可以像摄影机那样记录其他国家的所有事情。说的没错，摄影机可以粗略地证明这一点，弗拉迪米尔。所以你现在可以下结论了：想要感受远方发生的事情，不一定要用物质的身体出现在当地，是吗？大概是吧，不过你为什么要跟我讲这个呢？是想证明什么吗？我发现，当你讲到其他世界时，都会要我或请我带你亲眼看看。我想达成你的要求，可是不能让你的身体陷入危险。你都猜到了，安纳斯塔夏，我确实想叫你这么做。所以，其他星球真的有生命了？哇，能亲眼到那边看看的话，一定很有趣。你想去哪个星球游览呢？什么？很多星球上都有生命吗？很多星球都有，不过都没有比地球有趣。其他星球上有什么样的生命呢？是怎么出现的？当地球以神圣的创造出现时，宇宙间许多元素也急于模仿这个奇迹般的创造。他们想在其他世界利用自己觉得适合的星球进行创造，但是没有元素可以创造出与地球类似的和谐生命。宇宙中有一颗星球全被蚂蚁占据，大量的蚂蚁以其他的生命为食。当所有生命都被吃光时，他们开始自相残杀，所以创造这种生命的元素开始尝试重新创造，但是结果都没有比较好，没有元素可以让所有存在物和谐共处。这类元素还曾经并正在一些星球上适度创造类似地球的植物世界。他们也创造出来了，树木、草和灌木生长在这些星球上，但这些植物在完全成熟后就会死亡。没有任何宇宙元素能够解开繁殖的奥秘。他们就和现在的人类一样，现代人自行创造了很多人工物品，但这些东西都没有办法繁殖，反而会损坏、腐烂、破旧。需要不断的维护。地球上大多数的人都变成自己创造物的奴隶，只有神的创造能够繁殖，以丰富的多元性和谐共存。阿纳斯塔夏，宇宙间有任何星球的生命像人类一样拥有科技吗？有的，弗拉迪米尔。嗯，那颗星球是地球的六倍大。生命的外表与人类类似，他们的科技是非天然的，不过远比地球先进。在那颗星球上创造生命的宇宙元素，认为自己与神类似，竭尽所能地想要超越神圣的创造。跟我说，他们是不是有搭着太空船、飞碟到过地球呢？是的。他们曾多次尝试与地球人接触，但他们在地球上的接触……嗯，等一下，你有没有任何办法带我，我的第二个我，到那个星球上？有办法，那就带我去吧。安娜斯塔夏接着请我躺在草地上放松，让我把双手敞开。她将一只手的手掌。贴在我的手心，没过多久，我就进入类似睡眠的状态。我之所以说类似，是因为这次的睡眠很不寻常。我先是觉得身体越来越放松，最后甚至感受不到自己的身体，但我仍然可以清楚地看到并听到周遭的一切，鸟儿的歌唱和叶子的窸窣声。接着。我闭上眼睛，进入睡眠，或安娜斯塔夏所说的分离。但是直到今天，我还是搞不清楚自己接下来发生了什么事，是怎么发生的。如果说我是在安娜斯塔夏的帮助下睡着、做梦，那么我的完整感受以及带着清楚意识所见的一切。都无法和一般人的梦境相比。第二十二章，其他世界。我看到了其他世界、其他星球，我能清楚的想起星球上发生的所有季节，但在我的意识里，又有感觉告诉我，这些是不可能看到的。你们想象一下。理智和意识都告诉我不可能看到，可是我至今仍会想起那些画面景象。我现在就要试着写下来。我站在与地球类似的土地上，周围完全没有植物生长。我所谓的站，其实很难，可不可以这样描述？因为我并没有腿，没有手，也没有身体。可是，我又能感觉到自己踏出的每一步，脚掌感受到充满石子而凸凹不平的地表。在我四周的视线范围内，地表上矗立着多个金属的蛋形机器，以及像方块的立方体机器。我用“机器”这个词，是因为最靠近我的那台发出了隆隆声。每台机器都有很多条粗细不同的管线接到地上，有些管线会微微震动，仿佛在从地上抽取什么东西；有些管线则是没有动静。附近没有任何生物存在。突然间，我看到一台奇怪的装置从侧面打开了门，里头缓缓飞出一个类似……运动员丢掷的盘状物只是大很多，直径约有45公尺。它在空中盘旋，然后开始旋转，稍微降低高度后，再飞过我的头顶，完全没有发出声音。远处的其他装置也是一样，一个接一个地飞过我的头顶，跟着第一个的方向前进，接着。又是一片寂静，只有那些奇怪装置的隆隆声和噼啪声。周遭的景象引起了我的好奇，但应该说是对这里的毫无生气产生恐惧。别害怕，弗拉蒂米尔。突然听见阿纳斯塔夏的声音，让我安心了不少。你在哪里，阿纳斯塔夏？我问他。在你旁边，我们是无形的，弗拉迪米尔。现在这里只有我们的感受、感官、感觉、理智和其他所有无形的能量。这里的我们没有物质的躯体，没有人可以对我们做任何事。唯一要注意的是我们自己，还有我们感受的后果。会有什么后果？心理层面的。像是暂时发疯，发疯，对，不过是暂时的，大约会有一两个月的时间。其他星球的景象会一直存在，扰乱人的思绪和意识。不过不要担心，你不会有危险的，你承受得了的。在这里什么都别怕，相信我，弗拉迪米尔，你要知道自己真的在这里，但他们并不知道。现在我们是无形的，可以穿透所有东西。我不害怕，但你最好还是告诉我，周围这些发出隆隆声的机器是什么吧？他们是做什么用的？这里每台蛋形机器都是一座工厂，负责制造你有兴趣的飞碟。这些工厂是由谁维护？管理呢？无人管理。这些工厂一开始就已经设定要制造特定的产品。这些管线深入地下，抽取所需数量的原料，在不同的小隔间中进行熔炼、压模、组装，然后送出成品。这种工厂的效率远高于地球的任何工厂，而且不会产生废料，不需要大老远。将颜料运过来，也不用将个别的零件送到组装台，所有制程都集中在一处，太神奇了！我们应该也要有这种玩意儿。不过这些新颖的飞碟是由谁控制呢？我看到它们都往同一个方向飞去，没有人控制。飞碟会自行飞到贮存场，真是不可思议，就像生物一样。这没有什么好不可思议的，地球的科技也办得到。毕竟地球上也有无人飞机和火箭，这些无人机还是由地面上的人来控制的。地球很早以前就有这种火箭了。只要事先设定特定的目标，接下来只要按下发射钮，火箭就会自行启动，飞到特定的目标。或许是吧。说真的，我干嘛这么惊讶呢？如果仔细想一想，就会发现这没什么好惊讶的，只是和地球的科技比起来，这里的要先进许多。弗拉迪米尔，这些工厂。有很多用途，可以制造的东西很多，从食品到强力武器都可以。食品是怎么做的呢？这里又没有任何作物，全部都在地底下。机械会在必要时，经由管线从地底抽出所需的汁液，然后压缩成颗粒。这些颗粒含有身体维生所需要的所有物质。这些玩意儿靠什么发动呢？电是由谁提供的呢？我没有看到任何电线。这些机器会利用周围的资源自行产生能源。看吧，太聪明了，比人类还聪明，一点也没有比人类聪明。这些只不过是机器照着预先设定的城市运作，要重新设定也很容易。你要我带你去看这是怎么办到的吗？好啊。那我们靠近一点。我们站在离一台九层楼高的大型机具旁一公尺处，里面的噼啪声听得更清楚了，大量管线。如有弹性的触角般深入地表，并震动着。器具的表层并非完全光滑，我看到有个直径约一公尺的圆形区域，布满了如发丝般的细小管线，而且每一条都在震动。这些是扫描装置的天线，可以截取大脑的能量脉动，然后建立城市。来完成指定的任务。如果你的大脑模拟出来某个东西，机器就会制造出来。任何东西吗？任何你可以清楚想象的东西，就像是用思考进行建造。任何车也行。当然。现在可以直接试吗？可以。请靠近接收讯息号的地方，先用你的思想让所有发丝般的天线指向你。一旦完成后，开始想象你要的东西。我站在细如发丝的天线旁边，心中燃起一股好奇心，像阿纳斯塔夏说的那样，用想的希望所有天线听我的命令。天线首先朝我的方向移动。接着，全部开始微微震动，末梢指着我无形的头部，然后静止不动。现在，我要开始想象某个东西。不知为何，我想到我在新西伯利亚开的第七代日古力汽车。我开始回想汽车的每一个细节：车窗、引擎盖、保险杠、颜色，甚至还有车牌。我花了很久的时间回想，想到不想继续时，才后退几步。巨大的机器突然发出更大的声响。我们要等一下，安娜斯塔夏解释，机器要先拆除还没完成的产品，然后设定程式来实现你的想法。要等很久吗？我想应该不会。我们走去看了其他的机器，而当我正在观察脚下五颜六色的石头时，我听见阿纳斯塔夏的声音。我觉得你想的东西应该完成了，我们过去看看吧，看看处理的如何。我们回到原本的那台机器，开始等待。过了一会儿。门打开了，一辆日古力汽车沿着平滑的输送带运到地上。然而，在我面前的却是一个怪东西，远不及地球上汽车的美丽样貌。首先，只有驾驶座，有车门，而且还没有后座，只有一捆捆的电线和橡胶块。我绕着成品走了一圈。或说是移动了一圈，发现这根本称不上是汽车。从汽车的右侧看，少了两个轮胎，前面也没有车牌和保险杠，引擎盖看起来也打不开，因为它和车身是连成一体的。总而言之，这个特殊工厂制造出来的不是汽车。而是某种用途不明的四不像。我开口说：“真是的，这是什么外星工厂制造的东西啊？如果这在地球上，所有工程师和设计师都要被解雇了。”安纳斯塔夏笑了出来，用她的声音回答我：“<笑>当然会被解雇啊，可是这里的主要设计师是你。”弗拉迪米尔，你看到的正是你的设计成果。我想要的是正常的现代汽车，但是这台机器吐出了什么东西啊？光是想要是不够的，所有最小的细节都要想到。你在想象时没有把乘客车门包含进去，只有想到自己的车门。连轮胎也只想到你那边的而已，忘记把另一边的轮胎加上去。我想你也忘了引擎吧？你的确忘了，表示你的设计也没有引擎。所以说呀，如果是你自己设定这种不完整的城市，怎么还可以谴责制造厂呢？突然间，我看到或是感觉到。有三台飞行器朝着我们飞来，快离开这里！这个想法在我脑中闪现，但阿纳斯塔夏的声音又使我平静了下来。他们不会发现我们，而且也感受不到我们。弗莱基米尔，他们是收到工厂运作异常的讯息，现在大概是过来调查的。我们可以静静观察。居住在这个星球上的生命。五名外星人从三台不大的飞行器中走了出来，他们长得很像地球人，不只是像而已，他们所有的特征都和地球人一样。他们的体格匀称，不会弯腰驼背，运动员般的身体将他们漂亮的头部挺得直直的。一副神气的样子，他们的头上也有头发，脸上有眉毛，其中一人还留着修剪整齐的胡子。他们身穿有各种颜色、完全包括身体的薄紧身衣。外星人走向工厂制造出来的汽车，或者应该说是像地球汽车的东西，他们静静地站在一旁。脸上毫无情绪地看着，大概在想那是什么吧。我心想，他们其中一位看起来最年轻且一头淡褐色头发的外星人走向车门，试着打开，车门却一动也不动，上面的锁大概是卡住了。他接下来的动作完全是地球人会做的，这让我感到欣喜。淡褐色头发的年轻人拍了拍车锁，然后用更大的力气把车门拉开。他坐上驾驶座，手握着方向盘，开始仔细检查仪表板上的装置。好小子，我心想，真是聪明。当我下这个结论时，我听到阿纳斯塔夏说。依照这个星球的标准，他可是相当顶尖的科学家，弗拉迪米尔。他在科技方面的思考很快且有逻辑，而且他正在研究一些星球上的生活方式，包括地球在内。他还有一个很像地球人的名字，叫阿尔坎。为什么他看到工厂制造异常的产物时？脸上没有惊讶的表情呢、哦。这颗星球上的居民几乎没有感觉和情绪，他们的头脑是以逻辑运作，而没有起伏，不会出现情绪的迸发或偏离指定的目标。淡褐色头发的外星人走出车外，发出类似摩斯密码的声音。一位年长的外星人往前走了几步，站在我刚刚站的地方，如发丝般的天线旁。他们接着就坐回飞行器，消失了。刚才按照我的设计制造汽车的工厂，现在又开始发出隆隆声，触角般的管线从地底拔起，指向最近的一座。同类型自动化工厂，那座工厂也开始伸出触角般的管线。当所有管线接合后，阿纳斯塔夏说：“你看，他们设定了自我毁灭的城市。这座工厂所有异常的组件都会被另一座工厂溶解，再用于生产。”我对这座机器人工厂感到有些惋惜，毕竟它替我制造了地球的汽车，虽然不是那么成功。然而，我也束手无策。弗拉迪米尔，你想看看这里居民的日常生活吗？阿纳斯塔夏提议。当然想。我们到了这个巨大星球的一座城市，或说是聚落上方。从高处往下看的景象是这样的：在我的视线范围内，这个聚落是由多个类似现代摩天大楼的圆柱体建筑组成，这些建筑围成好几圈，每一圈的中间都有较矮的结构，有点像是地球上的树木，就连大多数的叶状探测器也是。绿色的，阿纳斯塔夏和我说，这些都是非天然的结构，从地底汲取生物体维生所需的物质成分，然后透过特殊的管线分送到每个居民的家中。不仅如此，这些在圆圈中央的结构还能维持星球所需的大气。当安娜斯塔夏提议参观其中一间房间时，我问他：“可以参观那些那位淡褐色头发坐在我车上的外星人的房间吗？”“可以。”他回答。“现在这个时候，他刚好要回家。”我们几乎到了一栋圆柱摩天大楼的最顶端，这栋外星大楼。没有任何窗户，弧形的外墙有许多淡色的方格，每个方格底下都是可以往上卷动的门，就像现代的车库那样。方格底部的门偶尔会打开，飞出类似刚才在工厂附近看到的小飞行器，然后按照各自的方向飞走。原来在这栋大楼中。每户底下都有不大的车库，停这种飞行器。大楼没有电梯或大门，每户各自设有与车库直接相通的门。后来我也得知，这颗星球的每个居民到了一定年龄，都可以领到像这样的一间套房。我一开始并没有很喜欢这套房本身。当我们跟着褐发外星人进到房间时，我对内部的贫乏与简约感到惊讶。约三十平方公尺的房间里空空如也，不仅没有窗户或隔间，就连最基本的家具都没有。光滑明亮的墙面没有任何架子或摆饰用的图片。他才刚领到这间房间吗？我问阿纳斯塔夏。阿尔坎在这里住了二十年，房间休息、娱乐和工作的设备都有，所有必需品都安装在墙内。你等一下就会看到。的确，当褐发外星人从地下车库上来时，天花板和墙壁开始发出淡淡的光线。阿尔坎将脸面向入口旁的墙壁，把手掌贴在墙上，并发出声音。接着，墙面亮起了一个面板。安纳斯塔夏当场解说房间发生的所有事情。电脑正在辨识屋主的掌纹和眼球扫描。电脑正在欢迎他，告诉他离开了多久，并通知他需要做健康检查。你看，弗拉迪尼尔·阿尔坎把另一只手放在操控面板上，深深地吐了一口气。这是为了让电脑检查他的身体状况。现在检查完了，屏幕上出现讯息，告诉他要吃综合营养品。电脑正在问屋主：接下来的三小时打算要做什么？电脑必须知道这个讯息。才能为他准备适当的综合营养品。阿尔坎要求可以在接下来的三小时将脑力活化到最大程度的综合营养品。在那之后，他打算睡觉。电脑不建议他从事消耗脑力三小时的活动，而是建议服用算好可以维持两小时16分钟工作量的成分。阿尔坎同意了电脑的建议。墙上打开一个小凹尖，阿尔坎从中拿出一条弹性管，把一端贴近嘴巴喝了，或说是用吃的管子里的东西。然后走到对面的墙，连接管子的凹尖关了起来，荧幕也暗了下来。刚才的外星人站的那面墙又变得光滑。单调，哇！我心想，有了这种科技，就不需要厨房了。所有的厨房设备、碗盘和家具都不需要，更可以不用打扫。妻子也不需要很会煮饭，不用去商店买东西。电脑还会同时检查健康状况，准备必要的饮食，给予任何建议。我很好奇。这样的电脑，如果是在地球上制造，要多少钱才买得到？安纳斯塔夏立刻跟我说：“说到费用，每间房间装设类似装置的费用，都比把厨房塞满家具和一堆做饭用的设备还便宜。他们所有方面都比地球人理性许多。不过地球上的合理性……”还是比这边多出很多。我没有注意到阿纳斯塔夏最后那句话，我的心思全部都放在阿尔坎后来的动作。他继续发出语音指令，然后房里发生了这样的事：墙壁的一部分突然出现一张正在充气的扶手椅，然后旁边打开了另一个小凹间。里面伸出了一张小桌子，上头放着一个类似实验烧瓶的半透明密封容器。对面的墙上亮起一个对角线约 1.5 到2公尺长的大屏幕，荧幕上有位漂亮的女人穿着紧身连身衣，坐在扶手椅上，双手拿着一个与阿尔坎桌上类似的容器。他的影像是立体的，画质比我们的电视好很多。他仿佛不是在荧幕里，而是直接坐在房间里。阿纳斯塔夏解释，阿尔坎和坐在他面前的女人要制造小孩。这个星球的居民没有足够的感受力量，无法像地球人那样进入亲密关系。虽然外表上看起来他们的身体和地球人没有不同，但是缺乏感受让他们无法像地球人那样繁衍后代。你现在看到的试管里面装着他们的细胞和荷尔蒙，男女双方会想象他们希望未来孩子长什么样子，然后。用他们的思想把他们拥有的讯息传给孩子，并讨论孩子未来要参与的活动。这个过程大约要花上地球三年的时间。当他们认定孩子的行塑过程完成时，就会在特殊的实验室中把两个容器的内容结合在一起，把小孩制造出来。接着。小孩会在特殊的育儿学校长大，直到成年。一旦达到社会的成年年龄，就会获得一间房间，并被指配到某个团体工作。阿尔坎一会儿看着屏幕上的女人，一会儿看着眼前装有液体的小密封容器。突然间，墙上的内嵌屏幕暗了下来。但这位外星人仍坐在扶手椅上，眼睛盯着前面桌上装有自己后代粒子的容器。前面的墙这时亮了起红色方格。外星人转到侧面，用手遮住闪烁的灯光，把头更靠向容器。此时，天花板闪起了新的警示方格和三角形光线。电脑为阿尔坎分配的清醒时间过了，电脑正在不断的提醒他该睡觉了。阿纳斯塔夏解释，但是这位外星人仍把头靠向烧瓶，将它紧紧握住。天花板和墙上的光线不再闪烁，房间开始充满了某种类似蒸汽的气体。阿纳斯塔夏解释：“现在电脑要用气体让阿尔坎睡着。”外星人的头开始缓缓的倒向桌子，过没多久就趴在桌上闭上眼睛了。扶手椅开始往外延伸，最后变成一张床。接着，床开始左右摇摆，让睡着的外星人掉在舒服的床上。阿尔坎睡着时，还将小容器紧紧握在胸前。在这间令人惊讶的房间以及整个巨大星球上，还有很多科技的完美成就值得一提。根据阿纳斯塔夏的说法，住在这颗星球上的居民不怕任何外来入侵，甚至还能借助自己的科技成就。毁掉宇宙中任何星球的生命，但是地球除外。为什么呢？我问。意思是说，我们的飞弹和武器可以反击吗？他回答：“他们不怕地球的飞弹。”弗拉迪尼尔，这个星球的居民很久以前就知道所有的爆炸衍生物，并且对内爆很熟悉。内爆是什么？地球上知道，当两个以上的物质结合而发生瞬间反应时，会膨胀并爆炸。但有另一种反应和两个物质的接触不同。一个体积一立方公里或更大的气态物质，可以在瞬间内压缩成像豌豆的大小，变成坚硬无比的物质。你想象一下。有手榴弹或飞弹在这种气体里爆炸，但同时有另一股力量与爆炸抗衡，也就是内爆同时发生。这时你只会听到啪啦一声，气体里所有的物质会变成一颗豌豆大小的石头。地球上的飞弹无法承受这种气体的包围，在地球历史上。他们曾两度来过，或者说是入侵地球，现在准备再来一次。他们认为适当的时机又到了。所以说，地球上如果没有比他们更厉害的武器，我们就没办法反抗他们吗？我们有这样的武器，叫做人的思想，即使只有我一人，也能将他们将近一半的武器。化为尘土，消散在宇宙之间。如果可以找到帮手，就能一起将他们的所有武器摧毁。但问题是，地球上大多数的人以及几乎所有的政府都认为他们的入侵是好事。大家怎么会认为别人入侵攻击是好事呢？你等等就会看到了，你看。这里是他们准备登陆、征服地球大陆的入侵中心。